0: Olá seres humanos altamente evoluídos ou não, meu nome é Eduardo Castro, hoje a gente está aqui com mais um Tesla Coil, com Pedro Campos. Oi, e aí galera, beleza? Com o Gustavo Tênis.
1: E aí, galera, beleza?
2: E hoje com um convidado muito especial, eu tô aqui com o Felipe Gisoli. Salve, salve galera do Tesla Coil. Salve, salve, universo narrado. Um prazer muito grande estar aqui com vocês pra gente poder trocar uma ideia. Valeu pelo convite. Pro
0: ouvinte aqui, que não tá habituado, hoje a gente vai fazer mais uma espécie de bate-papo com pessoal, comentários. A gente queria fazer aqui algumas, algumas perguntas na troca de ideia e acho que isso é legal.
2: Você está ouvindo o Tesla Coil, a bobina do conhecimento.
0: Felipe, primeira coisa que eu acho que seria interessante, né? É você se apresentar. Porque às vezes alguém não conhece o seu canal, é de fora da bolha, né? Eu acho que seria interessante. Você hum. falar quem que é o Felipe Guizoli? O que, que ele faz na internet? O que faz a vida?
2: Massa, massa. Bom, então, muito prazer aí aos que não me conhecem. Meu nome é Felipe Gisoli, sou, sou aqui de Minas Gerais. Sou professor, sou físico, formado em física pelo UFMG. Atualmente estou fazendo um mestrado em física também lá no UFMG. Gosto muito de ler, gosto muito de literatura, eu gosto de escrever um pouco também. Publiquei no ano passado um livro de poesias. E tenho o meu trampo lá na internet, que é o canal Universo Narrado. É, que talvez, na verdade, seja melhor vocês falarem sobre ele, né? Eu falar é fácil, mas como vocês acompanham... Talvez vocês consigam definir para o público de um jeito menor do que eu. Fala para mim aí, ô, ô, Gustavo, como é que você definiria o que é, que é o canal Universo Narrado? Rádio?
1: Pergunta <risos> mim, Muito bom, obrigado. Um amor para poder falar aqui na frente da, é, do que é o Universo Narrado. É um canal de divulgação de ciência, que, que fala desde ciências exatas até ciências humanas, sem separar em caixinha. Né? Como ele sempre diz nos próprios, dá uma verificada lá para é um canal que você pode desenvolver seu senso crítico nos diversos ramos da ciência e também se você quiser vestibular e resolver questões lá, fala sobre matéria do ensino médio e é muito
2: fácil. Maneiro, tá aprovado, é por aí. E eu acho que ao longo da nossa conversa vai aparecer um bocado o que é o universo narrado, porque de algum modo o canal é fruto de, de um pouco de tudo que eu penso né da, da ciência, da minha cosmovisão da literatura e uma mistura de tudo isso, né? Então acho que ao longo da nossa conversa, certa vai ficando mais claro o que, que tem lá no canal. E, e valeu pelo convite, viu, galera? O Eduardo falou ali antes que vocês estão felizes aí com o convite. Fico feliz com isso, né? De eu estar tá trocando uma ideia com vocês. E agradeço novamente o espaço aqui. Então,
0: eu queria, eu queria falar de uma coisa que rolou recentemente, aí, o sol tava gritando e pá. Você vai saber. É, o, 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 não hum. sei se o ouvinte é acostumado, é, no Facebook tem a galera aí mexe com um famoso. Tem um que a gente tem até hum. alguns contatos lá. Eu só sua presença lá que é o Teoremas Triviais. Como é que você vai parar
2: Tá o <risos> oh, cara, deixa eu te falar que até hoje eu não entendi como é que eu fui parar lá, tampouco entendi qual é a finalidade do grupo, mas mesmo sem entender nada disso, eu ando me divertindo bastante no grupo lá, véio. a galera lá é firmeza, a galera é engraçada, mas eu ainda tô me situando assim, tô querendo saber como é que eu fui parar lá e pra que que serve o grupo, mas... Enquanto eu tô descobrindo, eu tô indo lá, mas o grupo é massa, velho
0: Ó, oh, velho, galera tava lá Chama o Felipe Guizoli, chama o Felipe Guizoli E todo mundo lá fazendo operação pra ver quem que era seu um amigo Que tu colocou, sei lá e Nossa, velho, é, até falei um com ele, Não, eu vou tentar falar lá com o Felipe pra ver é isso aí, Não, véio.
2: começou um tanto de gente me marcar no, no Twitter, no Facebook Ou entra lá no Teoremas Triviais Não sei o que, eu falei, que que é isso? É um grupo? Mas que grupo? Ah, é um grupo Nem os caras sabiam definir de que que era o grupo Aí um pessoal começou a me pedir, né, velho? E você tá ligado, né? Se é para o bem do povo, felicidade geral da nação... <risos> Me joga nesse grupo aí <risos> E aí eu tô lá, tô zoando com a galera lá Tá da hora, tá massa é, Pra quem não sabe, é um grupo de bons é, De matemática,
0: assim que, é, Nossa, esse cara é bom demais mano. Eu, eu adoro lá, velho É, é, é muito
2: bom <risos> É massa, é massa
0: É um cara que é muito presente lá, né Tipo, eu tenho um colega, lá um amigo próximo Roberto, e hum. eu ter, depois que você pudesse mandar um, um abraço pra ele, ele é muito seu fã
2: <risos> Ô, Roberto Um abraço aí, meu velho
0: <risos> o, o Roberto, ele falava direto a gente tava, né, lá, ele viu, sei lá, direto. caramba, olha lá o que não sei o quê, só aquele time, né, doido, doido assim, pra trombar que, sei lá, que não era
1: uhum. pandemia,
0: né Mas você é muito presente na FMG, né, você tá fazendo um estrado lá, como é que é, como é que é a sua área?
2: Isso, ó, oh, antes de tudo, velho, bobeira dessa aí do Roberto, velho, nossa, você podia esbarrar lá e a gente trocar uma prosa boa, velho Já rolou algumas vezes, foi bem interessante, velho, Tu então, esbarrar uma galera na rua desconhecida que eram gente, que pessoas que me conheciam da internet e tal, nem inscritos do canal, que me esbarraram, velho. E em algumas ocasiões nós trocamos umas boas ideias, velho. Foi, foi bem maneiro. Então, Roberto, a próxima vez você me, me cutuca lá pra gente bater uma prosa, hein, velho. Mas, cara, então, pois é, não, eu tô no FMG há alguns anos, né, cara, eu, eu comecei lá fazendo engenharia mecânica, na verdade eu vim de uma outra faculdade, do CEFET, né, aqui em BH, aí fui pro FMG fazer engenharia mecânica, acho que eu fiz uns sete períodos de engenharia mecânica, depois mudei pro curso de física, na verdade a minha maior dúvida quando eu tava pra sair da engenharia era se eu faria matemática, física ou filosofia, matemática eu acabei eliminando porque eu curti ela mais enquanto uma linguagem pra me servir a outras coisas, como, por exemplo, estudar física, estudar os fenômenos naturais e tal. Fiquei entre física e filosofia. E eu mudei pra física. Na verdade... Acabei mudando, fiz um pouco de filosofia, né, cara? Fiz umas disciplinas da, de filosofia das ciências lá na, na, na Fafist, né? na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Porque era uma parada que eu curtia muito. Aí eu fiz uma formação complementar lá em filosofia das ciências. Mas me, me graduei em física, né, na UFMG. E agora iniciei um mestrado lá. Então tem alguns anos, velho, que eu tô passando por aquele sexo. Agora já nem tanto, né, cara? Agora só online, mas a minha relação lá com a faculdade é, é mais ou menos por aí você tinha medo de mudar cara de mudar de curso sim. Que você fala ou sete cara, períodos sim, mano no início sim pois é ó acho que assim a minha filosofia na minha cabeça ela faz muito sentido é mais ou menos assim no início eu tinha um receio muito grande de mudar até porque tinha-se muito essa ideia de que a engenharia era um bom curso, era um curso que te daria mais possibilidades no mercado, mais possibilidades de trabalho, esse tipo de coisa, né, velho? Então, batia uma insegurança, assim, de, de, de estudar física pura e tal, no início. Depois que eu me decidi... Eu confesso que, que em mim, pelo menos, nunca veio esse receio do tipo assim, pô, velho, mas eu já fiz sete períodos, então eu vou até o final desse negócio. Na verdade, não. Assim que eu decidi, velho, a minha lógica era assim, velho, eu tenho que sair imediatamente. E aí a galera fala pô, bicho, mas você fez sete períodos da parada, por que você não termina, velho? Você... Falei, não, velho, peraí, o negócio é o seguinte, uma vez que eu decidi que eu quero sair fora, que não é o que eu quero fazer, significa que eu perdi sete períodos. Você tá querendo me, me, me justificar que eu tenho que perder mais três pra justificar os sete períodos? Tipo assim, pra eu justificar o tempo perdido, eu tenho que perder mais tempo? Não, não faz sentido nenhum. Pra mim, não, isso nunca fez sentido pra mim, assim. Uma vez que você sabe que você quer sair fora, se você tiver no nono período, sai fora, velho. Não justifica você perder mais um pra justificar os outros nove perdidos. Então, nesse sentido, em termos de do tempo que eu cursei ali, não, isso nunca me, me travou. Eu sempre achei que eu tinha que sair o quanto antes para não perder mais tempo, porque eu sabia que um diploma de engenharia não iria me valer de nada. Eu não queria ser engenheiro, não me interessava aquela carreira, então ficar ali seria perder mais tempo, né? Mas o tempo que eu tive lá foi bom, cara, foi importante para amadurecer e conhecer um pouco da engenharia, né? É, um bocado da engenharia, na é verdade, e conhecer o suficiente, a ponto de eu poder tirar a conclusão com convicção de que eu não queria ser engenheiro. Acho que as experiências são importantes, né, cara? Às vezes alguns alunos meus me procuram e perguntam, pô, será que eu faço matemática pura, física pura, engenharia? Eu falo, cara, é difícil demais te dar esse conselho, né? Às vezes você vai ter que entrar no que você tá sentindo aí no coração agora e ficar um ano, dois e ver se é isso mesmo. Acho que nada nos ensina melhor do que a experiência. Então, eu, eu, eu curti pra caramba é meu tempo lá de engenharia. Foi muito importante pra eu aprender algumas coisas. Mas uma vez que eu vi que eu não queria ser engenheiro, aí era pular fora imediatamente, né? Não sei se faz sentido pra vocês, mas na minha cabeça, essa lógica sempre funcionou muito bem. É, claro. que é, algo... é quase que
1: científico, né? Fazer o experimento ali. Né? Mesmo que demore
2: uns anos, a gente tá se descobrindo, né? No caso, na ocupação. É, é a, a parada. É a parada empírica.
1: Exato.
2: Sim. Porque tem essa
1: pressão, né? Às vezes, de entrar na faculdade,
2: terminar ela trabalhar pelo resto da vida após a vida. Mas é bem. É, o que é uma bobagem, né, cara? Às vezes, é cada. tudo tem seu tempo, né, cara? Às vezes, mais vale ser ter outras experiências do que entrar de imediato na faculdade. Eu acho particularmente que é muito difícil essa escolha nossa da faculdade aos 17 anos. A gente é muito imaturo, cara. A gente não conhece quase nada de nada, assim. Você escolhe muito no escuro. Eu acho difícil acertar. Eu acho que acho que o padrão. Eu acredito que o, que, o, que o comum deveria ser errar. A escolha tal, como eu, vamos dizer assim, errei, né? Escolhi um curso e acabei trocando. Acho que o mais comum é isso, porque aos 17 anos você meio que não sabe quase nada da vida, né, velho? Então, assim, o, o padrão deveria ser errar e mudar e não acertar de cara, né, velho? Acho que é, é cobrar demais e esperar que você acerte cara. Tipo assim,
0: <risos> quando você foi fazer tudo que eu tenho mesmo, é, você tava hum. Você foi dando aula, assim, ou tipo foi na raça, uma... Porque, tipo, velho, igual eu faço agora, eu ainda tô novo pá, mas pesa, uhum. fraga, é tipo, vida de acadêmico falido é foda, que só estuda sabe como é que o FMG é, pesa não, Infelizmente é no
2: Brasil não é fácil Cara, na verdade foi um negócio muito doido Porque comecei a estudar engenharia E nesse tempo de engenharia eu tinha feito dois estágios né, na área da engenharia O que realmente me fez ver que, que não era a experiência que eu curtia Exercer a profissão da engenharia não era o que me interessava Esse estágio me deram essa experiência Mas me deram justamente pelo contraste, por quê? Porque o que rolou, cara, foi que meio que sem querer Eu comecei a, a mexer com o ensino. Eu tinha 18 anos, eu tava lá no Cefet e eu vi um... tava na cantina, eu lembro, velho, tinha um papelzinho de um de uma escola, né, do, do Bernoulli, que é um colégio, um, um cursinho aqui de Belo Horizonte, e eles estavam fazendo um processo seletivo para contratar monitores de matemática, física, química e tal, e precisava ter se formado ou estar cursando um curso na área de exatas e tal. Eu falei, velho, vou fazer essa parada. E aí, me inscrevi no processo lá e passei, comecei a dar monitoria de matemática. E aí eu meio que fui tendo essa experiência, que era uma experiência que eu nunca tinha pensado, assim, aos 17, 18 anos, eu nunca tinha pensado que eu queria ser professor. Mas apareceu essa oportunidade de trampo, eu fiz lá, passei e comecei. Umas duas vezes por semana eu dava monitoria lá no cursinho de matemática, depois comecei a dar de física também. E aí, cara, o fato é que aos 19 anos, já no ano seguinte, conheci um camarada lá que abriu um cursinho e me chamou para dar aula de física, precisava de um professor de física. Nessa época eu nem tinha tanto a mãe em física, eu era bem melhor em matemática, né? Tanto é que eu fiz a prova lá do, do cursinho para matemática, porque eu sabia que tinha mais chance de eu conseguir o trampo, eu tava meio que precisando de um trampo. Esse camarada é o Felipe. Uh, e aí eu comecei. Não, não, esse camarada não é o Felipe, não. É um, é um outro cara, ele chama Pedro, ele montou um cursinho aqui em Belo Horizonte e, e ele foi dar aula de matemática e precisava de alguém para dar aula de física. E acabou me chamando, a gente se conheceu lá no um cursinho pequeno e tal. Eu chamo as galera pessoal mais próximo. E aí eu topei, falei, velho, ah, vou pegar essa parada aí, velho. E enfim, comecei a dar aula, velho. Meio com os 19 anos, bem sem querer, eu já tava dando aula. E aí no ano seguinte, já com uns 20 anos, eu tava dando aula uns 3 lugares, velho. 4 lugares. E eu comecei a dar muito aula de física. Concomitantemente, né, eu tava fazendo um, um, um estágio de engenharia que eu acabei saindo depois. E eu fui curtindo muito mais, velho, essa experiência de dar aula do que a experiência da engenharia. Eu curtia também muito física pura, gostava demais de dar física pura e tal, matemática. E realmente a experiência da educação, velho, me impactou muito. Então, assim, foi bem sem querer. Eu digo que eu não escolhi ser professor. Eu caí de paraquedas pra dar aula e, e curti pra caramba. Então, quando eu escolhi, por exemplo, mudar pra física, eu já dava aula, saca? Eu já era professor. Na época, eu me ajudava engenharia. Então, nesse sentido do, 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 do emprego, dessa parte que, às vezes, é mais tensa, pra mim foi até mais cômodo, porque eu saí da engenharia dando aula de física. Então, eu entrei no curso de física, inclusive me formei bem rápido, velho. Formei no curso de física em um ano. Eu eliminei muitas matérias, adiantei muita coisa. Você É, Fiz uns corres lá. Eu, eu formei em um bacharelado. E, enfim, eu já tava dando aula. Então, nesse sentido, pra mim, foi, foi mais fácil, sabe?
1: E aí, vem uma dúvida, né? Você falou que... Gostou
2: muito de ser professor, da aula e tal, porque que não uma licenciatura, no fim das contas? Ah, maneiro, cara, essa é uma boa pergunta. Então, é, eu cheguei a cogitar fazer uma licenciatura, mas a real é que eu também tinha um tesão muito grande de estudar física pura, velho. Eu queria muito estudar mecânica quântica, eletromagnetismo, entender bem as coisas, dar fundos fundo, a relatividade geral, coisas que eu não estudaria na licenciatura, né, para quem às vezes está ouvindo a gente não sabe. A ideia é que no curso de licenciatura você estuda bem menos física pura, essa física mais pesada, porque você faz mais disciplinas de educação, né? porque a ideia é formar um professor, né? professor do ensino médio e tal. E assim, na real, como eu já estava dando aula há alguns anos, eu troquei a ideia com muita gente que estava fazendo licenciatura, ou até mesmo se formou licenciatura, né? eu já conhecia muitos professores nas escolas, nos cursinhos que eu trabalhava, e muita gente que se formou em licenciatura falou que a experiência na FAE, né, a experiência da licenciatura da Faculdade de Educação, foi muito rasa, era muito distante da sala de aula. Eu ouvi assim, vários professores que davam aula comigo, que falavam, cara, eu fiz aquele tanto de matéria da FAI, e quando eu caí para dar aula, quando eu me formei, eu não sabia dar aula, velho. Eu fui aprender na tora na sala de aula, e isso eu sei bem como é. Porque eu aprendi a dar aula meio que na tora na experiência, bem empírico, né? Eu estudava engenharia na né, época que me colocaram para dar aula. Então, assim, de modo geral, boa parte da experiência da galera que fez a licenciatura não foi muito positivo A galera falou que achou a experiência das disciplinas da FAI, a parte pedagógica, muito distante da sala de aula real e que realmente só na sala de aula mesmo, ali no chão, que os caras foram aprender a aula. isso eu já tinha, falei, bom, isso eu já tenho, cara, eu já estou dando aula há uns três anos quando eu fui mudar para o curso de física. E, e como essa galera não me relatou uma experiência muito interessante, uma experiência meio distante da, da realidade, eu preferi fazer bacharelado porque eu estava muito mais afim de estudar física do que ter essa experiência que não me pareceu acrescentar tanto do ponto de vista pedagógico, principalmente pra mim, que já tava na, na sala de aula há alguns anos, saca? Mas é isso, sim, não sei como que seria na FAI, né? Pode ser que tenha sido interessante, pode ser que teriam coisas, reflexões boas que me acrescentariam, mas eu fui guiado mais ou menos no que eu ouvi de, de alguns colegas, saca? Não sei vocês, se vocês fazem licenciatura ou bacharelado, se vocês chegaram a ter essa experiência também para contribuir, tá. mas enfim, foi baseado
0: nisso aí. Eu faço os dois, tá ligado? Hum. Licenciatura e bacharelado. Ah, o trampo, foda Pegar muita matéria. E eu tenho essa sensação às vezes, tá de sabe? mas eu nunca dei uhum. aula também. Né? Uma coisa que tá dando aula e tem as disciplinas ao mesmo tempo. Igual tem gente que faz estágio e faz aula Pô, eu já tava tendo aula de psicologia uhum. da educação quando eu já acabava de fazer 18 anos. Eu Tipo, com gente que era professor lá. Meio que eu podia estar no médico, tá ligado? Não sei se eu, uhum. foi a, a decisão pra grade certa. Não sei o que rolou. Eu acho que talvez, uhum. quando eu for dar aula, pode dar um efeito. É, Às vezes, assim, eu, eu queria mesmo era estudar só física, tá ligado? Mas eu meio que uhum. penso assim, ah, vou pelo menos fazer aqui. Nem que seja só os recursos didáticos, pois na Uma hora eu vou ter que dar aula, tá ligado? Como eu não tenho experiência, né? Enquanto...
2: Que realmente, invariavelmente, cara, você vai ter que dar aula mais mais ou mais tarde, né, quer você queira ser pesquisador e não querer ser professor não tem como, principalmente no Brasil, né essas carreiras vêm muito atreladas, então mais ou mais tarde você vai ter que dar aula, essa experiência pode ser muito mais positiva que você imagina porque igual eu, realmente eu nunca tinha pensado em ser professor, nunca tinha escolhido, eu quero dar aula e caí de paraquedas para dar aula e, e gostei pra caramba, cara, acho que a experiência da, da docência, ela nos acrescenta muito, em muitos âmbitos, então isso não pode ser de todo ruim, por mais que não seja algo que você queira de imediato mas assim, quer você queira ou não, você vai ter que fazer isso, mas tudo mais tarde. Então, é legal que você esteja atento a isso mesmo, né? E tenha isso aí no seu radar e realmente esteja aberto a isso. é Porque igual que rolou comigo, cara, me surpreende muito. Isso me fez até mudar de carreira, né? Sair da engenharia e mudar pra física. Não tô dizendo que precisa fazer o mesmo com você, mas pode te surpreender positivamente. É,
3: Felipe, você fala muito de ciência, né? Mas mesmo assim, gosta de dar aula. Você já fez ou pensa em fazer algum trabalho de pesquisa na área da física?
2: Pois é, cara, eu gosto bastante da aula, mas ao mesmo tempo eu gosto de física pura. E acho que eu gosto igualmente das duas coisas, né? O que me faz, que faz ser muito difícil escolher entre um e outro. Atualmente eu tô fazendo um mestrado, né? Lá no FMG. Então eu estou fazendo pesquisa e, bom, estou curtindo pra caramba, gosto demais, assim, adoro estudar física pura, fazer esse trabalho de pesquisa e, e não sei, eu, eu, eu penso que o que me interessa é tentar conciliar essas duas coisas, cara, Para mim o, o jeito ideal de viver a vida seria continuar dando aula, continuar ensinando, que eu acho que é, é, é o que eu sei fazer, sei lá, véio, quase que por natureza, não sei, eu adoro isso, mas ao mesmo tempo eu adoro, cara, estudar física pura, então eu, eu gostaria de fazer um pouco dessas duas coisas. Talvez eu seja aquele professor que dá mais aula que pesquisa, né? Tem esses caras que gostam muito de ensinar, às vezes mais do que de ficar pesquisando. Mas também gostam da física pura. Tem uns caras assim... E a polêmica
1: atual é o problema atual. Como é que toda essa sua realidade? O pesquisa e também de ensino na escola foi alterada com a crise sanitária que está acontecendo. Melhorou, piorou? Foram Ca... uhum. as infeções?
2: Cara... É, bom, em termos do, do, do meu trampo na internet, não mudou muito. Dar aula pra mim online não foi algo muito complicado, porque eu já trampo lá com, com o canal há alguns anos, né? Eu já tenho o um canal no YouTube. A, a, o Universo Narrado tem dois anos. Vai fazer dois anos, na verdade, em fevereiro do ano que vem. Mas, mas eu já trampo na internet há uns seis anos. Então, produzir, dar aula à distância, pra mim é bem tranquilo. Eu tenho uma estrutura legal, é, trabalho com a internet há algum tempo. Então, pra mim foi bem de boa. Eu acho que pra maior parte dos alunos foi bem difícil, cara. Porque exige muita disciplina. Estudar, se acompanhar a coisa, né? assim, fica difícil demais. Para mim, em termos do mestral, eu estava fazendo muitas matérias. né? Para mim foi bem de boa, cara, porque a parada de ficar online te dá uma vantagem, que é assim, você não precisa ter que estar tá ali naquele horário de sempre, batendo ponto na aula. Na verdade... Você pode pegar os livros, estudar tudo e fazer as provas, as isso, o que tiver que fazer. Nesse sentido, também foi até mais tranquilo, velho. Tinha muitas aulas que eu não assistia, porque vocês estão ligados, né, cara? Vocês estão fazendo Ensino à Distância. Tem coisa que fica bem zoada, né, velho? Que, que te, te suga muito ter que assistir as coisas e, às vezes, não sai de um jeito legal. Então, eu consumi muito livro, velho. Estudava muito pelos livros e fazia as atividades que, que eram necessárias. Então, também, o Ensino à Distância, pra mim, foi de boa, mas eu acho que o Ensino à Distância só fica de boa pra quem tem uma certa maturidade, velho. E se virar sozinho, de, de tocar as coisas sozinho e tal. Eu acho que eu fico pensando assim, pô, véio, a galera do ensino fundamental, velho, imagina você com um moleque de 12 anos em casa, 10 anos, velho, esse moleque tendo que assistir aula online, nossa, cara, deve ser muito complicado. É, eu acho que essa galera tá sofrendo muito, véio, essa galera tá perdendo muito. Agora, pra quem é mais maduro, eu acho que a gente tem que se virar, vocês estão na faculdade aí também, vocês já dão conta de se virar e tal. Enfim, criar uma rotina de, de estudar as coisas ali importantes, de cumprir o, o cronograma por conta própria. Agora, pra quem é mais novo, é, é mais complicado, né?
0: E aquele livro? Láguas, olha, como é, que, como é que foi, hein, o su sucesso lá, o Retrato Agridoce?
2: Pô, cara, pois é, esse livro aí rodou bem mais do que eu imaginava, não, não achei que a galera... Isso é uma coisa que, esse eu digo que, cara, uma das minhas maiores conquistas enquanto professor de física foi conseguir despertar interesse na galera pela literatura, eu achei esse que é um dos meus, meus grandes feitos enquanto professor. É, ano passado eu publiquei, cara, um livro de poesias o Retrato Agridoce, que agora já tá na sua... Terceira edição e tá rodando bem, velho. A galera tá lendo e tá se interessando muito. Teve um especial do Manuel de Barros. Pô, a gente tem que falar de Manuel de Barros, inclusive. Eu <risos> é, fiz um. Eu faço sempre, tô sempre citando o Manuel de Barros, é meu poeta favorito. E, pô, o tanto de gente, cara, que me comentou comigo que se interessou, queria começar a ler poesia, literatura. Cara, eu acho isso incrível, cara. Isso aí pra mim é, é uma coisa da qual eu me orgulho muito. Eu acho que é o melhor serviço que eu fiz enquanto professor de física é ter. Despertado interesse nas pessoas pela literatura. E verdade que Guidoço também é um pouco disso, a galera se interessa muito por. O cara é um professor de física, era é um físico e escreveu um livro de poesia. Que parada é essa, né? Eu acho, acho que a galera se espanta um pouco com isso. Eu acho que por meio do espanto eu venho conseguindo alcançar algumas pessoas, trazê-las para o lado bom da força. <risos>
0: Você chegou a citar o Barros, mas assim, você teve outras influências. Esse negócio de arte, a gente pode chamar, assim, é, é algo uhum. que é uma área que é pouco explorada, vou olhar, né? Pela quantidade pouco, de gente. Muito,
2: muito assim, pouco. Você
0: né? teve alguma Sim. influência além
2: do El? Cara, na verdade, eu não diria nem que o Manuel foi uma influência nesse sentido. Eu, eu acredito, não, agora eu vou começar a falar aqui, e se eu falar demais, vocês me cortem, velho, porque agora você fez uma pergunta boa. Pode correr, pode correr. <risos> mas a, a ideia, cara, é mais ou menos o seguinte, eu, eu, eu sempre, o meu interesse na física, acho que por isso que eu acabei saindo da engenharia, ele era muito pouco pragmático, velho, mas ele era essencialmente estético. Ou seja, por que da engenharia? Não, não me dava tesão nenhum, velho, Calcular um jeito de fazer um motor mais eficiente, fraga. Consegui entender os cálculos, fazer as coisas, mas não, aquilo não me despertava nenhum interesse. Assim. Eu achava sem assim, graça. Assim. Vamos otimizar esse processo aqui para deixar o custo da produção do aço mais barato. Essas coisas não me interessavam muito. Pelo contrário, né, do outro lado, uma equação física, que às vezes não tem significado, gente, tipo assim, cara, o Einstein conseguiu calcular como que a luz se desvia quando ela passa por um campo gravitacional. Caramba, eu achava eu tão bonito. E você consegue captar tudo aquilo em uma equação. Não só tudo aquilo, mas muito mais coisa, né? Você consegue captar todas as leis de Kepler, toda a dança dos astros, né, cara? Toda, toda a gravitação e o movimento do sistema planetário. Você consegue captar uh, o desvio da luz no campo gravitacional, as ondas gravitacionais, como é que a força gravitacional se propaga. Você consegue captar, aprender tudo isso, né, cara, o movimento de satélite em uma única equação, eu falava, caramba, que isso era de uma beleza, velho, era tipo você ver você, você uma obra de arte, velho, o tanto de coisa que tem por trás daquilo, você, você imaginou, velho tanto de coisa que tem por trás de uma equação. É poético, cara. Aquilo é, aquilo é poesia pura, no sentido de que é o homem dando um jeito de ler a realidade e expressando ela para o mundo. Só que ele expressa através de uma equação matemática, velho e realmente só quem, quem, quem entende consegue compreender a beleza por trás disso. O Bertrand Russell tem uma frase assim, né? Como eu tava citando até antes aqui no nosso bate-papo, antes de a gente começar, né eu citei um, uma dedicatória de um livro que eu gosto muito, já citei várias vezes lá no meu canal, que se chama O Romance das Equações Algébricas, né? a dedicatória autor que é o Gilberto Garbi, ele escreve assim eu dedico esse livro a todas as pessoas que por falta de oportunidade ou traumas pedagógicos foram privadas dos incontáveis prazeres que a matemática pode proporcionar. A matemática pode proporcionar muito prazer, cara, e ela é uma linguagem, tal como a língua portuguesa é, e tal como Manuel de Barros criou todo um, um manuelês, um vocabulário para fazer poesia, ou Guimarães Rosa, né, criou toda a sua linguagem ali, misturando o, o bucólico, né, a coisa telúrica, a coisa do campo com a, com a parte intelectual, que o cara era um gênio. A matemática é uma linguagem tal e qual é a língua portuguesa ou a língua inglesa. E o homem se faz, faz uso dela, né? para expressar os seus entendimentos, né, cara? A respeito da natureza. É incrível como que, que, que a gente pode usar essa linguagem de matemática para descrever tantos fenômenos naturais, né? Que é o que a física faz. Mas, enfim, para mim, uma, uma, uma equação matemática, principalmente que descreva um fenômeno físico, né, cara? Ela, é, ela tá no mesmo pé, na mesma proporção que um poema. E se você for para pensar, o, os fazeres são bem parecidos, né, cara? O que, que um, um, um poeta faz? O que um poeta faz é... é às vezes, Manuel de Barros, né? que tem uma poesia toda do campo, né? da terra, traduzir e expressar em palavras algo que ele quer que as outras pessoas consigam perceber ou compreender. No caso dele, bem coisas do campo, né, da terra. O que uma equação tem a fazer? A mesma coisa. E via de regra, apesar de ter todo um método científico por trás, é claro, ela tem tanta subjetividade quanto uma poesia. Como assim, uai? o Newton descreveu a gravitação de um jeito, por quê? Porque ele achou que funcionava daquela forma. O Einstein já escreveu de um outro jeito, e se você for olhar na história, o Einstein tinha certeza que a teoria dele era correta da gravitação, porque ela era muito bonita, né, tem aquele papo, se eu não me engano, do Planck, né, falando com ele, cara, mas isso se errado lá, à medida que os caras vão fazer do desvio da luz, a equipe de astronauta está aí, não, não vai dar errado, véio, porque você não entendeu o negócio ainda, né? o negócio é muito bonito e tal. Então assim, muitas vezes, cara, os físicos são guiados por critérios estéticos, tanto quanto um artista. A grande diferença é que a estética não é tudo. Está né? aí a teoria das cordas, para citar isso como exemplo. A estética não é tudo. Você tem que passar pelo crivo da experiência, você tem que, enfim, a coisa tem que respeitar um método científico. Mas, em muitas vezes, os físicos são guiados muito mais por, por critérios estéticos do que, de imediato, critérios objetivos e científicos. Mas, enfim, o método científico vai fazer o crivo, né? Na vale de Ockham, vai escolher o que é ou não científico. Mas a, a parte estética, a parte da beleza, ela tá assim, presente num físico teórico formando uma teoria. Tanto quanto um poeta escrevendo um poema. Só que a gente não consegue perceber isso, né, cara? E, e o fato é que eu comecei a gostar muito de física porque eu achava bonito, cara. Eu achava de uma beleza incrível, assim, o cara conseguir resumir em uma equação, tanto de fenômenos físicos, né, a realidade do universo, de vários fenômenos descritos em uma ou duas equações, eu achava aquilo realmente surpreendente. E, e a minha relação com a poesia era a mesma. Assim, eu, eu sentia... Eram sensações muito parecidas que eu tinha lendo a poesia do Carlos Drummond, que eu também de boa parte da obra, do Manuel de Barros, ou a prosa do, do Guimarães Rosa, enfim. A sensação que eu tinha lendo literatura, consumindo arte, que pra mim era principalmente pela forma de literatura, era muito parecida com a sensação que eu tinha quando eu estava estudando física, cara. Eu tá podendo contemplar uma parada bonita, uma parada profunda, uma parada maior do que eu, saca? Eram muito parecidas. E aí eu fui conseguindo conectar as coisas e falando, caramba, velho, a poesia do bandel de Barros parece muito com a equação do Einstein, assim. O espírito que motiva os caras é, é bem parecido, o espírito científico é muito muito semelhante ao espírito artístico. E eu fui percebendo a conexão entre essas duas coisas, cara. Eu falei, velho, o cientista muitas vezes está fazendo arte, cara, mas com matemática, o que torna tudo muito mais foda e muito mais bonito até. E, bom, eu fui, a, eu fui percebendo a relação entre essas coisas da minha experiência com a ciência e com a arte. E eu falei, velho, eu tenho que contar isso pro pessoal, eu acho que eu não tô doido, não, acho que isso aí faz sentido. E pra mim faz bastante, né? Acho que tem pouquíssimas pessoas, eu não conheço muitas que, que exploram essa, essa perspectiva, né? Essa interdisciplinaridade entre arte entre e ciência e até outras coisas que eu, que eu trago no canal. Eu mesmo, quando eu trouxe isso, eu não tive, eu não tinha nenhuma referência. Eu acho que até hoje eu não tenho uma referência de alguém que faça isso. Mas é algo que que, que eu percebo e, e tento uh, compartilhar e sempre trazer no meu, no meu jeito de ensinar a coisa. Eu acho que fica muito mais interessante quando você percebe que a física, antes de ser algo teórico, denso, é algo bonito, é algo poético. né É, é o espírito artístico-científico querendo exprimir uma verdade do universo que vem de forma matemática. Mas, é enfim, só vem a ser o caso da matemática ser a linguagem que, que o pessoal escolheu para fazer a coisa, né? Inclusive, essa é uma reflexão interessante, né? Por que, que a matemática funciona tão bem, né, cara? para descrever a realidade física, os fenômenos físicos. Tem um texto desse do, do Eugene Wigner, né? Que chama onde the Unreasonable Effectiveness of Mathematics on Natural Sciences que é, seria a tradução aqui, né? Sobre a, a não razoabilidade da eficiência da matemática nas ciências naturais. No final do texto, o Eugene Wigner foi um físico, né? Muito importante. Até mesmo em desenvolvimento da física quântica, se não me engano, 20. A conclusão dele é que não faz sentido. Cara, é uma sorte a matemática funcionar tão bem para descrever a realidade física. Não tem como a gente explicar logicamente, não tem sentido a matemática funcionar também. mas acontece que funciona. Isso, para mim, só deixa tudo muito mais poético. Enfim, eu falei que vocês podiam me interromper se eu falasse muito, mas vocês que levantaram a bola. Né? <risos> não, mas é bom que
0: você falar muito assim, cara. Foi o um ponto bom que faz sentido, basta. É, faz total sentido. Você, porque tem. Acho que é exatamente essa mesma
3: sensação de você ler um poema que é cheio de analogias que você concorda 100% depois de pensar um pouco, né? E essas equações que você vê que também funciona completamente, sabe? Você vai é, procurando exemplos
1: na sua cabeça você
3: vai vendo que dá tudo certo, faz todo sentido.
1: E é engraçado porque você o canal do né? Universo tá da e aqui você aborda duas áreas que culturalmente a galera tem um pouco de aversão por motivos parecidos. Por exemplo, a física a galera tem um pouco medo porque acha frio, é, pragmático, chato e difícil, esses tipo de objetivo. E a poesia, às vezes, a galera tem aversão porque acha intelectual demais, muitas palavras difíceis, chato e difícil. E, de um de modo um muito interessante, você mostra uma outra face dessas áreas, né? Você acha que, tipo, no é, um ensino formal, Falta um pouco disso, e você encontrou isso sozinho?
2: Tipo, falta um exemplo em seu formar na educação? Nossa, falta, pra mim falta pra caramba, cara. Eu, eu, eu tive o, o prazer, né, cara, e o privilégio de poder uh, me aprofundar e compreender... Um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, um pouquinho de literatura, que são coisas que me dão muito prazer poder entender um pouquinho dessas coisas, né? Mas eu acho que falta totalmente, cara. Muitas pessoas foram privadas desse prazer, né? Igual ter mais cedo. E isso é muito ruim no nosso sistema, né? Ele, ele, ele é bastante engessado, né, cara? Bem encaixotado. Você tem a física é uma coisa, a história é outra, a literatura é outra. Na verdade, dentro da própria física existem várias caixas, né? Existe isso aqui, que é o capítulo 1 um, que nós vamos tratar disso. Aí no capítulo 2 é isso. Aí chegou no capítulo 2, você nem lembra mais o que é o 1. Um. Você não consegue fazer conexão cara, mas tá tudo altamente conectado, cara, a revolução científica que vocês viram na história, que é isso, cara, foi Galileu e Newton no século 17 velho, criando as bases da física clássica, o contexto histórico tá totalmente atrelado àquele desenvolvimento físico, e enfim, tá tudo muito conectado, né, a escola peca muito nisso, nesse livro do Feynman, mas é a gente tava conversando, eu tô terminando de ler uma, uma espécie de autobiografia do Feynman, pra quem se interessar, o livro se chama, eu não sei, como é que se chama a versão em português, é isso, isso só sabe? só pode ser
0: brincadeira,
2: aí, isso, só pode ser brincadeira, senhor Feynman. Tem algumas variações, mas provavelmente pesquisando isso dá para encontrar. É uma espécie de autobiografia do Farman. E tem uma parte muito interessante que eu li recentemente, que ele fala assim... Ele tava no Brasil e ele ficou uns 10 meses no Brasil aqui e tal. Até aprendeu português, deu umas palestras, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, umas aulas de física e tal. E tem um trecho que ele está falando sobre o, o Brasil, especificamente o sistema de ensino brasileiro. E ele fala uma coisa muito interessante, velho, que é assim... Cara, o brasileiro não, não aprendeu direito as coisas. Ele só decorou. Ele não aprendeu a pensar, a enxergar as coisas na, na realidade. Tipo assim, ele chegava pra um cara e falava assim: perguntava, velho, o que que é um índice de refração? Aí o cara citava igual um robô, tá ligado? Ele decorou o que tá no livro. Um índice de refração é isso, isso, isso. Ele cita tal e qual tá lá na, na, no livro. Beleza, o que que é uma refração? O cara cita direitinho e tal. Aí ele vai perguntar pro cara: o que, que tá acontecendo ali? Ó? Por que a gente enxerga a coisa daquele jeito? Aí o cara, oh, eu não sei. E o que tava rolando, ele tava apontando ali pra um, pra um mar, se eu não me engano, ou pra um vidro, e tava rolando um fenômeno em que estava ocorrendo refração, e aí tinha uma certa aberração ótica lá, que você via a coisa de um jeito estranho, e era por conta da refração. Só que o cara não conseguia sacar isso, assim. o cara sabia que era refração, que era um índice de refração, sabia citar direitinho, tipo um dicionário, mas ele não tinha aprendido nada. E o Feynman critica muito isso no sistema de ensino, ele fala, velho, vocês não estão ensinando ciência, vocês estão ensinando os caras a decorar um tanto de informação, mas vocês não estão ensinando esses caras a terem um pensamento crítico, a, a conectar as coisas, a realmente entender a ciência, né? Esses livros seus estão mal escritos, velho. Ele ensina o cara a decorar um tanto de parada, não, não forma um cientista. Um cara que consegue enxergar os fenômenos ali fora e conectar a realidade com a teoria e tal, etc e tal. E, enfim, aí no fim... O Feynman só fala assim, teve só duas pessoas, velho, que eu conheci aqui que, que conseguiam responder minhas perguntas. É, que, que, que eu, tipo assim, perguntava pro cara algumas coisas pra ver se ele tinha decorado um livro. E ele tinha. Depois eu perguntava alguma coisa pra ver se ele conseguia identificar isso na realidade. E ele não conseguia. E ele falou, dos 100 alunos que eu peguei aqui, velho, só dois que conseguiram me responder as coisas. Ou seja, 98% da galera aqui, velho, tá, tá falhando esse sistema. O sistema é muito falho, não forma pensadores e tal. Ele encaixota as coisas de um jeito burro e, e não faz as pessoas compreenderem e pensarem. E aí quando ele fala isso é engraçado pra caramba, porque esses dois caras que que ele fala que que desse, dessa experiência aí, né, conseguiram responder as perguntas e tal, ou seja, que o Feynman classifica esses dois como os 2% que deram certo? Os caras levantam a mão lá na palestra e um fala assim: "Cara, na verdade eu sou da Alemanha, fui educado na Alemanha, então fui educado aqui no sistema de ensino brasileiro, então eu não conto". E o outro fala: "Não até sou brasileiro, mas eu, eu fiz meu meu ensino básico todo em outro país e tal, então acho que eu também não conto para estatística". Tipo. Ou seja, o Feynman fala, então 100% da galera, velho, não conseguiu aprender a pensar. Eu falei isso tudo aí, velho, porque se não me engano o Eduardo perguntou assim, ou o Pedro agora eu já não me Alguém perguntou Pedro aí, velho. Tá. Foi, foi o Gustavo? Aí eu errei. Errei todo mundo. É eu feito, Mas, o Gustavo. É, eu o Gustavo tinha perguntado se, se isso era algo que eu consegui construir sozinho, se isso falta na escola. E sim, cara, eu tive a sorte aí de, de conseguir construir essas conexões sozinho, porque o ensino, de, o modelo nosso aqui no Brasil, ele é altamente engessado, ele não nos permite fazer essas conexões e, e entender as coisas de um jeito mais amplo. E eu tô citando essa experiência do Feynman, porque, via de regra, véio, quase 100% da galera não vai conseguir véio, fazer essas conexões e entender as coisas desse jeito, porque... Nós não fomos ensinados dessa forma. E tanto é que lá no canal eu percebo que isso rola muito, né, cara? As pessoas se espantam e, e, e acham muito curioso o meu jeito de, de apresentar a coisa, né? Todo mundo fica de cara, assim, acha, caramba, eu nunca vi a coisa dessa forma e tal. E eu acho que é a única forma possível de, de, de apresentar a física, pelo menos pra mim, mas realmente não é a forma como é tradicionalmente feita no sistema de ensino, né? Acho que essa experiência do Feynman aqui no Brasil ela só não evidencia bem isso. Não, tem a mesma coisa, <risos> não mudou nada de lá pra É Isso aí foi tipo década 60, de, 50. sei lá, 60, 70, 80 e tá até hoje bem Sim, igual, gente. né?
1: Muito interessante porque, tipo assim, mesmo quando ele tá lá nos Estados Unidos, é mais, novo, mais pra frente na carreira dele, ele fala que, ele depois do, do doutorado dele, ele vai se tornar um pesquisador hum. e, esqueci, na Cornela, eu acho, e ele fala que, no início, as pessoas estavam estão temas para ele para poder, são temas importantes o desenvolvimento da física, é importante que você estudie isso aqui, pai. Uhum. é sua obrigação desenvolver esse tema, porque você é um físico muito bom, então você precisa Sim. estudar isso. E ele disse que isso nunca funcionou para ele, e que ele odiava a física se ela fosse dessa maneira. E que ele só conseguia... É, abordar a física, se fosse de uma maneira prazerosa, uhum. se fosse pra ele ter essa estética bonita, se fosse pra ele estudar algo que ele realmente achava interessante, que foi excitante e esse tal. E... As é. diagramas dele que entenderam... o frisbee, né? Ele tava Sim. ali, um ele investindo as Ele tava ali tentando escrever um movimento de um prato com ânimo, de repente, ele só tava invensoando, entre aspas e que virou um trabalho importante, e aí ele disse que ele ganhou um Nobel ali de tabela e que não é tão importante esse tempo. Que A parte mais importante desse processo era o prazer de poder desenvolver aqui, onde está ao com dos colegas cientistas, conversando ciência de uma maneira prazerosa que é uma coisa que você Sim. depende bastante.
2: Fala bastante do seu canal também. É, eu não sei se é o melhor jeito, nem o um único jeito, mas é o jeito que eu consigo fazer e ver a coisa, né? O Feyman fala exatamente isso. Nessa época, logo antes desse, desse, dessa história do prato, ele tava meio. Ele relata que ele tava meio depressivo, meio tipo assim, velho, acho que não vou ter mais nenhuma ideia na física, acho que não vou conseguir fazer maior em física. Mas ele falou até que ele estava tomando um ranço assim por fim, estava deixando de gostar. E ele vê um prato lá voando, tipo um frisbee, né? Aí de brincadeira ele equaciona e tal, e resolve o, o problema, e calcula a velocidade de precessão do, do, do giro em relação à velocidade de rotação, e resolve, e acha legal pra caramba, e se diverte. E ele conta pra um cara lá e fala não, velho, que divertido que eu fiz isso e isso, aquilo. Aí o cara perguntando, tá, mas pra que serve isso? Sei lá, eu achei divertido pra caramba. E ele fala exatamente isso, cara, agora eu só vou fazer física se for pra brincar, se for pra eu me divertir. Do contrário, eu não sei fazer. E eu acho que a ciência ela pode sim ser muito muito bonita, muito divertida, né, cara? A matemática, ela se parece muito com o jogo, né, cara? Você coloca as regras, os axiomas, a partir delas ele deduz, deduz algumas coisas, né? Então, de modo geral, a física e a matemática elas têm um caráter lúdico, eu acredito muito nisso. E o Feynman fazia física para se divertir, né? Sim,
0: e eu
2: queria que também,
0: dessa vez, eu queria fazer uma pergunta aqui para você, Felipe, e a gente tem aqui um, uma pessoa no segundo período aqui da física, um, um aluno de médio, que é o Pedro Kahn, Sim. e tem eu aqui que estou no quarto período. A questão é a seguinte, não sei se os uhum. ouvintes sabem, a universidade brasileira não é muito diferente o método de ensino, Alguns dizem que é até pior, né? Porque crianças, alguns professores deixavam fazer perguntas em sala, algumas coisas assim, né? Infelizmente, na faculdade, às vezes isso não rola. Eu acho até frequentemente. Como é que você mantém é, a curiosidade, às vezes, com. Sei lá, eu, eu, eu não consigo usar o outro termo, às vezes com um ambiente tão tóxico, às vezes, tipo igual. Existe no Instituto de Ciências Exatas. Eu acho que é meio Sim. pegar que existe isso,
2: né? Uhum. É. Cara, é, não, existe, existe. Cara, o que eu fiz, não sei se é o mais recomendado, pra mim funcionou muito. O que eu fiz foi evitar ao máximo assistir aulas, velho. As matérias que, que não tinham chamada, velho, eu ia praticamente só fazer prova. Eu estava sozinho, pegava os livros, lia literatura, lia várias fontes e me divertia fazendo aquilo. Porque as aulas realmente, cara, do jeito que é feito, elas têm o poder de deixar tudo muito chato, às vezes, muito maçante. E até te fazer criar um ranço e perder o gosto pela coisa. Cara, tinha matérias que eu gostava e que às vezes eu era obrigado a ficar lá porque tinha chamada e que ao longo do semestre você ia tomando raiva do trem o trem passava a ficar chato porque... Enfim, o que eu fiz era muito isso, cara. Muitas matérias eu fui só fazer provas, dava sozinho, eu evitava assistir a aula. Algumas matérias nem prova eu ia fazer, cara. Eu fiz uma parada que até me ajudou a formar rápido lá, que se chama exame de comprovação de conhecimento. Vocês já ouviram falar nessa parada? É.
0: Mas acho que eu
2: aí. Da é é uma parada tipo assim, pra quem não conhece, basicamente é, sei lá, você tem uma matéria lá, cálculo 3. E você não tá afim de fazer a matéria, de assistir as aulas e fazer a prova. Você se inscreve lá na secretaria da faculdade, pelo menos na UFMG funciona assim, né? Pra fazer um exame de comprovação de conhecimento. Basicamente você fala, quero fazer o exame de comprovação de conhecimento de cálculo 3. Aí o que os caras vão fazer é marcar um dia uma prova pra você que vale 100 pontos e que tem todo o conteúdo da matéria de cálculo 3. E aí você faz, você vai lá um dia, no semestre, faz essa prova. E a nota que você tirar nessa prova é a sua nota na matéria. Tipo assim, você tirou 78, beleza. É como se você tivesse feito a matéria e passado com, com essa nota. Sacou? Se você tirar menos que 60, já era, já toma pauta. Então você tirou 53, então pronto. É como se tivesse feito a matéria, sido reprovado e você foi reprovado. Vai aparecer lá no seu currículo. E eu fiz isso, cara, algumas vezes no intuito de de não gastar muito tempo assistindo aula, porque eram poucas as aulas que, que, que acrescentavam, que tinham esse, que davam esse, esse prazer, que despertavam esse interesse. E, e eu percebi que eu conseguia manter esse interesse estudando sozinho, lendo bons livros, pesquisando por conta própria. Então, assim, eu, eu concordo com o que você falou às vezes, Eduardo. Infelizmente, né, cara? Essa realidade existe e a sala de aula ela pode ser muito desmotivadora. A solução que eu encontrei era, por incrível que pareça, né, hoje sendo professor e estando totalmente ligado ao ensino, a solução que eu encontrei foi me afastar. O máximo que eu pude da sala de aula pra assistir a aula. Sempre gostei de dar aula, mas assistir foi algo que, enfim, eram poucas as experiências que, que, que foram prazerosas, né?
0: E você costuma ficar só na leitura, você procura aulas na internet, você vai só na leitura mesmo? Eu não sei, tipo, tá no mestrado, fica mais específico, você ainda encontra é, aulas você acaba... coisa... eu
2: até tenho. tenho é... Pois é, exatamente, cara. Quando tem conteúdo bom, e na internet tem muito conteúdo bom, né? Mas acho que a nível de graduação e de mestrado, quanto mais o nível vai subindo, mais escasso fica o conteúdo. Então, você achar conteúdo de física teórica, até mesmo nível de graduação, é um pouco mais difícil... Em inglês você acha mais tranquilamente, em nível de mestrado, de doutorado, quando o nível vai subindo fica sendo mais escasso, é mais pela leitura. Eu me guiava essencialmente pela leitura, eu lembro que na graduação assisti até algumas videoaulas, algumas coisas que eu encontrava na internet, mas essencialmente pela leitura. Agora no mestrado é quase 100% leitura, na verdade. E, é, essencialmente isso.
1: Então, acaba, né, que essa e esse engançamento que a gente estava conversando, é mais do em cima formal do que uma característica inerente da própria física, né? Então é uma coisa meio cultural. como né? O que você faz para mudar isso como professor, quando você entra na sala de aula, do uhum. outro lado, vai né?
2: Massa. Pois é, não, eu concordo totalmente aí, Gustavo. É, é algo muito mais... Não tem, não tem a ver com a física, particularmente. Eu acho que todas as disciplinas estão sujeitas a isso. Cara, é, é também difícil, né, é fácil chegar aqui e só criticar a coisa, mas também do outro lado do professor, é muito difícil, cara, porque o professor muitas vezes tem que cumprir um cronograma que não foi ele que criou, que, que colocaram pra ele, velho, você tem que dar tudo isso, essa e essa aula, tal, até o final do semestre, e o cara, caramba, velho, às vezes o cara nem concordou com aquilo. E, às vezes ele fala, velho, não dá pra fazer isso de um jeito muito, muito legal. E, às vezes acaba ficando chato um pouco pelo, pelo, pelo cronograma criado e que o cara tem que cumprir, que não foi ele que escolheu, mas ele tem que fazer daquela forma. Eu sei disso porque às vezes em sala de aula, várias vezes... Cara, eu não consegui dar a aula que eu gostaria, porque não tinha tempo para dar o que eu gostaria, eu tinha que cumprir um cronograma ali e enfim, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo e tal, então para mim, por exemplo, às vezes a aula ficava bem bem mais pobre do que eu acho que daria para ser, porque enfim, dentro daquela realidade era o que dava para fazer. Então o modelo também ele dá pouca liberdade para o professor nesse sentido, né? Mas dentro dessa pouca liberdade que a gente tem, o que eu tento fazer pelo menos, cara, é trazer uma, uma física que seja mais misturada, cara, com a história com a filosofia da ciência, com, com até mesmo um pouco da da literatura, da arte, né, cara? Tentar fazer algumas provocações, algumas relações de como a coisa é bonita, de como a fórmula é o menos importante, mas entendeu o, que, que, o que, que se traduz por trás dela. Enfim, tudo isso que a gente conversa um pouco aqui, eu tento trazer no canal, eu tento fazer também na sala de aula, mas eu confesso que eu faço com muito menos eficiência do que na internet, porque na internet eu tenho muito mais liberdade, né, cara? Eu tenho tempo pra fazer do jeito que eu quiser, da forma como eu quiser e a sala de aula muitas vezes impõe tantas restrições que pro próprio professor fica difícil de, de fazer a coisa de um jeito muito diferente, né? O modelo ele é engessado demais a ponto de, de não dar espaço nem pro professor, que às vezes quer fazer algo bem diferente, então eu, eu, eu não culpo o professor, né? Às vezes por um lado eu tô aqui criticando o sistema de ensino e falando o, o tanto que ele é engessado, etc e tal, mas eu não acho que isso necessariamente é culpa do professor, né? O professor tal é ruim, etc e tal, não acho que seja bem por aí, não, eu acho que o problema é um pouco mais profundo que isso. É realmente o um sistema, né, que acaba aqui, por
1: exemplo, você dá aulas no YouTube pro pré-vestibular, né? E acaba que o pré-vacicular condiciona essa situação também. A necessidade
2: daquela prova ali, no final do ensino médio, ser daquela forma e tal. Daquela... É, eu acho... É, o sistema, como diria o, o grande Capitão Nascimento, né? O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente, né? Cara, eu acho que... <risos> Porque, assim, o que você falou é uma verdade. Mas, assim, nesse sentido, essa é uma outra conversa que rende Sim. muito por si só. Eu acho que o vestibular, cara, ele é um serviço muito grande a, a, ao ensino, né? A educação. Muito grande. Porque acaba com o ensino médio deixa de ser, em um, um, muitos aspectos, né? Algo para a formação do indivíduo e passa a ser uma preparação para o Enem. O que é muito pobre. O que, enfim, tira muita riqueza da coisa. O Ruben Alves, cara, é muito legal aí para a galera que está escutando... Não deixem de ler Ruben Alves. Foi um cara muito inteligente, um escritor, pedagogo, filósofo, né? E tem uma coisa... Tem um livro dele, estou tentando lembrar o nome. O livro chama Ao Professor Com o Meu Carinho. É um livro interessante para quem dá aula. É, essencialmente reflexões para, para professores né? você se interessou por Ruben Alves mas não é professor, tente ler aí variações sobre o prazer, variações sobre o prazer é uma leitura e tanto, mas enfim, nesse livro a, ao professor com o meu carinho ele tem uma hora que ele fala sobre o vestibular e ele fala assim, que ele sempre achou ruim, pobre a ideia do vestibular, ele achava que que, que empobrecia muito o ensino enfim, nesse tipo de conversa que a gente está tendo e ele, mas qual que é a solução, qual é a solução e ele falava que ele tinha um amigo é, que para ele era um cara muito inteligente, que era um engenheiro engenheiro do ITA e tal, ele falou, velho, vou trocar uma ideia com esse amigo meu, um cara muito inteligente, muito conhecido das coisas, eu vou perguntar pra ele o que, que ele acha que poderia mudar pra fazer um processo seletivo diferente do vestibular que não empobrecesse o ensino, né? Ele fala assim, cara, o que, que você acha, que, como que deveria ser o processo seletivo pra entrar nas universidades e tal? Aí o amigo dele vai falar assim, uai, sorteio. Aí o Ruben Alves fala que ri bastante e tal, mas vai discutindo a fundo, vai discutindo a fundo e vai vendo, cara, o sorteio, o jeito que a gente faz a coisa é tão avacalhado que um sorteio já seria muito melhor. E ele vai colocando as vantagens de um sorteio, né, que eu não vou citar aqui, vou deixar aqui pra quem quiser ler, mas assim, de fato, cara, eu acho tão pobre essa coisa do Enem, empobrece tanto o ensino que até um sorteio seria melhor. Ele começa zoando, né, debochando, ele tem uma escrita um tanto debochada às vezes o Ruben Alves, mas no final ele vai defendendo e vai falando, cara, escuta o palhaço aqui que, que você vai ver que no final das contas talvez um sorteio, por mais absurdo que pareça, pode ser até mais justo e, e mais eficiente do que o jeito que, que, que a coisa é feita. E de fato, pode ser que seja mesmo, ele tem bons argumentos. Mas, enfim, só dizendo que, que, o que o que pode ser feito, tem muitas coisas a serem feitas, né? Mas eu acho que a gente segue nessa lógica há tantos anos, né? Do vestibular, dessa coisa tradicional. E eu acho que o Enem, ele só deixa isso muito mais generalizado, né? Em, em nível nacional, que me parece muito difícil mesmo mudar, né?
0: Agora eu queria fazer umas pra ver se o Ficizoli ainda tá com sangue de engenheiro, se ele foi pra fisicamente. <risos> Então, oh, Isolio, vamos, vamos ver qual Pokémon que você escolhe. <risos> o Halliday ou qual que é o outro mesmo? Ah, o Moisés. Escolheu um dos três.
2: Nossa, qual que é o outro? Aqui, o cara esqueceu do Moisés. Não, você tá expulso do podcast. Que isso? <risos> Moisés, sem sombra de dúvida. Eu usou com meus alunos do aula em turma aí e tá? tal. Eu falo que o Haliday é um livro de biologia, cara. <risos> ah, o Haliday é bom? Uai, se você quiser estudar biologia, aprender sobre mitocôndrias, é. se você quiser estudar física, você faz o favor de pegar o Moisés, né?
0: Até te pegar. E mais uma pergunta aqui. O, o... Guidoriz ou Stuart? Pra cálculo? <risos>
2: Guidoriz, cara, com certeza. Guidoriz assim, é louco, cara. É aí mal, não, pera aí. aqui eu tenho que pontuar um pouquinho melhor. O, o, o Stuart, eu, eu, eu tenho os dois volumes dele. Eu comecei estudando por ele, foi muito bom, porque ele era um livro muito didático, cara. E eu aprendi cálculo sozinho. Comecei a estudar cálculo, eu tava. Eu não tinha entrado na faculdade ainda e tal. Então, assim, pra quem quer ser autodidático, tá afim de estudar cálculo sozinho. O Sturz é um ótimo livro para você aprender. Agora, se você quiser aprender de verdade, você fala, velho, tô num curso de Matemática e Física, aí você vai ter que mexer com o Guidoriz, com certeza.
0: O cara falou, tô falado. <risos> Tem mais alguma pergunta, Pedro? Quem que você acha que está ganhando, ciência ou pseudociência?
2: Nossa! Seu de ciência, mas de muito longe, cara, é uma lavada, não dá nem, a, é até desigual a competição. Mas assim, isso vale não só para o campo científico, né, cara, de modo geral, isso é uma coisa que eu penso muito a respeito. A internet, ela a proporciona um, a, um sistema em que é tipo a sociedade do espetáculo, né, cara, o que gira muito fácil, o que pega muita visualização, o que... O que chama muita atenção é aquele negócio que tem aquele ar meio de espetáculo, é aquela coisa muito chamativa, muito bizarra. Por isso que a gente tá num... Um mundo em que impera a fake news, né, cara? A informação falsa ela segura muito, muito rápido. E a ciência não foge disso. Então eu acho que isso não é algo particular da ciência. Mas é isso, a pseudociência ela ganha muito mais voz, tal como a, a, a difamação, a fake news ganha muito espaço e gira muito bem na internet, né? Então, infelizmente, a pseudociência segue ganhando de lavada, mas isso não é uma característica exclusiva da ciência, né? Com
3: certeza. Não, mas eu vejo que os seus vídeos. Uma das grandes, assim, características de vídeos pseudocientíficos são sensacionalismo, né? De estar tá sempre sendo atrativo para a pessoa clicar no conteúdo. Mas seus vídeos são bem assim também, né? Tem sempre uma coisa explosiva no nome, só que você fala sempre coisa séria. Eu uhum. acho isso bem legal. Sim,
2: porque é. É a regra do jogo, né cara, infelizmente durante muito tempo eu fiquei dando murro em ponta de faca e eu fazia uns vídeos que eu falava caramba velho, esse vídeo é irado e o vídeo não tinha um alcance legal e aí infelizmente, eu não eu confesso que eu não gosto tanto mas é isso, a gente tem que dançar a música que tá tocando né cara, a música que tá tocando do algoritmo do Youtube é essa uns títulos meio sens sensacionalistas umas uh, thumbnails meio uh, chamativas, sensacionalistas e, e enfim meio clickbait até, né, eu uso esse recurso e isso realmente, velho, faz o vídeo ter muito mais engajamento. O bom é que o que me faz dormir em paz, de consciência tranquila, é que eu sempre tomo muito cuidado com o conteúdo, né? Então, eu uso essas estratégias para alcançar engajamento, mas sempre tomando cuidado de entregar um conteúdo de qualidade. Mas isso é, evidencia muito bem isso que eu tô falando, né? Foi um, foi um bom ponto. É, é isso. O que ganha espaço na internet é o, o, o que é sens sens sensacional, né? O, o espetáculo... É a coisa muito bizarra, é que é título muito, né? Que às vezes nem condiz com o que tá ali. E muitas vezes é o conteúdo por trás, muito menos, né? O conteúdo é tão bizarro e estranho quanto o título. Mas, enfim, isso, isso acontece em várias áreas, né? Na internet tem circulado com muito, mas, muito mais facilidade engajamento as coisas estranhas, né, velho, do que os conteúdos de, de boa qualidade, curadoria. E
1: é, já que você tinha falado do Rubem Alves, né, pedagoga e tal. A gente está dando espaço aqui para pensadores brasileiros, tá? Queria falar uma última coisa sobre que a gente tinha discutido na fala sobre Paulo Freire, que é um intelectual muito importante para o Brasil, né? o terceiro teórico mais citado do mundo, patrono da educação brasileira. Uhum. E ele fala muito sobre isso também né? na pedagogia do oprimido dele. Né? Ele fala que a educação é libertadora. Né? Ou, pelo menos, deveria ser. Né? Ele não é libertador. Já sabe, no caso. É, ele tem uma experiência uhum. muito legal no Rio Grande do Norte em que ele alfabetiza lavradores né, adultos que eram analfabetos, ele alfabetiza eles, não utilizando palavras que rimam, palavras muito rebuscadas, mas palavras do dia a dia deles. Como eles, eles eram labradores, utilizou enxada, terra, chão, e ele viu que era uma educação muito mais impactante e que fazia sentido para o aluno. E é nisso que ele acaba se baseando a pedagogia da obra dele. Foi ele o primeiro a dizer sobre isso na época, né? por isso que foi tão revolucionário. E ele dá o nome a essas palavras de palavras duradouras, para alfabetização. E fica a sugestão hum. né da, da obra do Paulo Freire, né? que às vezes é um pouco, um pouco negligenciada, e acho que a gente poderia aplicar isso também no contexto nosso, né? Que é meio que uma alfabetização em ciência, né? Trazer a ciência de modo que faça sentido para o aluno, né? Igual a gente estava tá, falando, ao invés de apenas para o vestibular, né? Que, às vezes, a gente ouve comentários também, né? Tipo, pra que isso serve? só ah, serve tá? pra eu passar no vestibular? E, tipo, acaba o ali no sentido. Sim. E isso não tem sentido pra pessoa, não tem por que aprender,
2: né? Com certeza não. Acho que essa analogia é muito válida, né? Acho que eu concordo. Assim, em termos de Paulo Freire, confesso que eu nunca li Paulo Freire uh, pra poder opinar. Inclusive, na verdade, né? O Paulo Freire acaba sendo uma figura polêmica porque tem gente que odeia, tem gente que ama. E eu tenho a impressão de que a maior parte das pessoas, tanto que odeiam quanto que amam, sequer leram as obras do cara, né, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não li, não conheço a obra dele, então não, não tem como como dizer, mas assim, é, essa analogia que você está dizendo para a ciência é super pertinente, né, esse ensino totalmente utilitarista, serve para que você passar uma prova, nossa, cara, você acabou com todo o tesão da parada, assim, não tem mais graça nenhuma, assim, a graça é outra, a gente está falando, Fa, é um jogo, é uma brincadeira, serve porque, porque é bonito, cara, porque é muito interessante, porque dá pra você brincar com isso, dá pra você se divertir. Quando você fala assim, pra que, que serve? Por que porque eu tenho que estudar isso? Porque vai cair na prova? Já era. Acho que ali você matou o ensino, né? Aí você... Você robotizou e engessou a parada. Você só ensinou um cara a decorar para passar na prova. Eu, eu achei essa a pior das respostas. Eu, eu nunca dei isso enquanto professor. eu odiava quando os professores falavam, sério? eu sempre achava assim, só para isso? Só para fazer uma prova? Escrever ali, depois acabou? Assim, não serve para mais nada, assim, não é possível. A gente tá estudando uma parada que tá totalmente desconectada do mundo, da realidade, só serve para fazer uma prova. Não liberta. Isso, Nada. isso mata o ensino pra mim É, sim
0: Então pessoal, que é mais o final do coil Vocês podem seguir a gente nas redes sociais é, Voltar todos aqui na, no, no, na descrição Instagram, Twitter e Facebook Arroba Tesla quer a gente também tá no Apoia, -se. vocês podem apoiar, a gente no apoia, é barra Tesla Mas o que eu peço principalmente pra vocês é apoiar divulgando o podcast, vale mais, ainda mais pra quem é de fora da bolha, porque eu acho que isso vale maior do que até que é, algum, do que é apoio financeiro, porque a interrogação científica é chegar mais. Então meio que vocês vão estar tá ajudando a gente já diretamente. Você tem algum recado final,
1: Gustavo? Mais ou menos, né? Tipo, eu só gostaria de agradecer ao ouvinte, sempre estar tá com a gente ouvindo até aqui. Muito obrigado. É, gostaria de agradecer também ao Pedro, ao Eduardo e ao Felipe aí que está gravando junto comigo hoje. Foi uma honra estar com vocês. Pedro Kahn.
3: É, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu. Agradecer também ao Gustavo, ao Eduardo. E ao Felipe, né? O cara que não deixa ninguém dormir em live. <risos> <risos> Peço que vocês divulguem aí o nosso trabalho.
2: Valeu.
0: E agora, por último e não menos importante, nosso querido Felipe Gizode.
2: Galera que curtiu um pouquinho dessa prosa e quiser ver um pouco mais, é só jogar Universo Narrado, tanto no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook, é isso. Universo Narrado, vocês me encontram. E, pô, agradecer o espaço, né, galera? Foi um prazer poder trocar uma ideia com vocês, agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Espero que essa prosa tenha, no mínimo, divertido aí os ouvidos dos, dos que nos ouviram.
0: Então o homem falou, a gente vai deixar aqui na descrição também as redes dele.
2: Tamo junto galera, até mais. Até. Okay.